0: Não, cara, foi pelo YouTube mesmo. Sério? Sério, mas deixa eu te falar, eu fiquei vendo Google for Startup essa semana. Pô, eu também, sabia? Fiquei uma cara fuçando. Tem muito conteúdo disponível online. Tem várias mentorias, tem workshop com especialista, tem até programa de aceleração de longa duração. E em que parte você ficou mexendo mais? Então, tem uma parte ali, ferramentas, criar produto. Ah, essa parte eu vi também. Então, você tá ligado que eu piro em aplicativo, né? Só que eu não sou programador. E lá tem uma parte que eles te ensinam a criar o seu app. Caraca! Então, tem várias ferramentas que te ajudam a montar o seu próprio aplicativo. E muita startup é aplicativo. Ah, total, né? E como a gente falou, esse projeto do Google é muito legal porque ele realmente ajuda você a criar ou projetar ainda mais a sua startup. Isso é fundamental, né? Vou até falar com um amigo meu, que tá com umas ideias legais aí. Boa! Bora gravar? Bora, vou rodar a vinheta aqui. The
1: next,
0: the next alô, alô, queridos ouvintes! Começando mais um Alô Social Hacker Podcast. Isso mesmo, o podcast que eu ligo para você! E hoje um convidado muito especial, Eric Krominski. Aliás... Nossa, eu... Falou sem gaguejar,
1: hein? Oi? Falou sem gaguejar, hein? Falei
0: sem gaguejar. Eric, antes de eu te apresentar tudo o que você já fez, muita gente já te conhece, aliás, talvez não esteja associando o nome à pessoa, mas me diga de onde vem este sobrenome tão peculiar.
1: Cara, vem da Ucrânia. da Ucrânia. Eu sei que assim, minha, minha avó, é, minha avó e meu avô, eu sei que um é polonês e o outro é ucraniano. Enfim, eles vieram fugindo da guerra, não sei se fugindo da guerra como, é, eu não sei de que forma e por que eles estavam fugindo, mas eu sei que eles estavam fugindo e chegaram no país com esse nome aí. O Eric, você deve se lembrar
0: dele, do CQC. Foi, eu acredito que foi o momento de maior exposição do Eric. O Eric era aquele ruivo, era não, é aquele ruivo do CQC, é isso mesmo, Eric?
1: Não, rapaz, eu era aquele gordinho, que não é isso, não. É
0: brincadeira. Você acha que pelo fato de você ser ruivo, é mais fácil te identificar
1: e lembrar de você? Ah, acaba que sendo que sim, né? Porque acho, acho que aqui, se você for pra Irlanda, não, não faz muita diferença, é mais porque sim. tem essa... É, tem pouco mesmo, tá, tá em falta, mas tirando isso, não tem, não tem nada demais. Né? <risos> o Eric, você é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Só que eu não, não fiquei muito tempo lá, assim. Eu, eu, eu não tenho, tipo, uma carreira lá. O lugar onde eu mais tive trampo, assim, tive carreira antes de, de vir morar em São Paulo, foi Cuiabá, até. Sim. Você, você é, conhece cara, Cuiabá?
0: Não, nunca fui, mas conheço o. o... O Rodrigo Fernandes,
1: de Cuiabá. Rodrigo, <risos> o jacaré, o grande jacaré. jacaré. O grande jacaré, exatamente. Aí lá em Cuiabá fiz muitos um teatros de rua, fiz um monte de coisa. Enfim, cara, eu não sei o que eu tô fazendo aqui onde eu tô, não. É, vou esperar você esperar me perguntar, porque não, 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 tem, não faz muito sentido a minha carreira, não. Você, você é ator? Você, você, você se ator como o quê? Cara, então, essa é uma grande... A gente podia falar um programa inteiro só sobre a gente encontrar uma forma. Porque eu não sei como... Eu, eu acho que eu não faço nada. Essa é, essa é a grande verdade. <risos> eu também acho isso. <risos> é. Porque, assim... Não, eu não tenho eu não tenho profissão, né, cara? Eu também não, eu não fiz uma faculdade. Eu não terminei nem ensino médio. E aí eu fui fazendo as coisas, tipo, uma mistura de oportunidades, necessidades e vontade. Foi meio que juntando as coisas. Então, eu não sei, tipo, ah, o que que você é? Ah, eu não sei, cara, porque assim, tem projeto que eu sou produtor, tem projeto que eu sou comercial, tem projeto que eu sou só artístico, é, tem, tem várias coisas que eu fiz que deram errado, que, eu, é, que ninguém sabe mais porque eu tava por trás, outras que deram certo, que, deram, que também ninguém sabe que eu tava por trás. Então, eu, eu não sei, cara, eu... eu Parece aquela... aquela o, o bissexual que fala assim, ah, não me apaixono por sexo, me apaixono por pessoas. Mas me, o meu trampo é meio, meio que isso, assim. Eu não, eu não me apaixono pelo, pela função, eu me apaixono pelo projeto. Cara, eu vou escrever isso, que vai ficar muito bom no meu release, peraí. Ficou, ficou bom, gostou do que eu dizendo. <risos> você estava me dizendo que
0: você... Não fez faculdade, mas você fez teatro. Estudou teatro?
1: Fiz. Eu estudei de, forma, de, de maneira informal, né? Quando eu cheguei em São Paulo, eu fiz vários workshops. Fiz Tátima Toledo. É, sempre gostei de estudar, é, fazer esses workshops internacionais que a galera, que a galera trazia Fátima pra cá. Tátima Toledo é, quem é teatro é. entusiasta. Exato. Mas eu nunca <risos> tive muito foco pra fazer um curso longo. Então eu fazia no máximo, sei lá, duas, três semanas, assim. Porque, cara, eu achava... É, e de fato não era tão necessário, mas eu, eu achava que não era necessário e eu também não tinha, não tive muita oportunidade, não teve muito como estudar E atrás disso. E cara, eu fui meio que entrando é, meio naturalmente no mercado, sabe? Fui fazendo teatro de rua, é, fiz muito comercial de é palhaço, fui palhaço de circo também. É, na verdade, assim, eu, eu, o lance do palhaço, eu já animei muita festa de criança, sabe? e aí chegou o um momento de uhum. que eu saí da animação de festa infantil e passei a animar a festa de adultos porque as crianças começavam a bater na festa porque criança, você sabe que o <risos> só apanha né em festa, é, é, é a de pancada e aí eu parei de, de fazer de festa infantil comecei a fazer festas adultas adultas não pera, ficou parecendo um pornô né? mas eu comecei a fazer <risos> comecei a fazer tipo formaturas é, acho que era só formatura mesmo, formatura, às vezes até casa, na festa do casamento. Aí daí você foi caindo para, de repente, é, comercial, esse tipo de coisa? Então, né? cara, eu queria, eu queria muito ser artista, sabe? E aí eu comecei a, a hum. vir para São Paulo por N motivos. E, e pra, eu vim para São Paulo, na verdade, é, eu consegui vir através de uma vaga numa companhia de teatro onde eu tinha que fazer um monólogo, cara, que era o Alberto Caeiro que é tipo um heterônimo do Fernando Pessoa. A festa era 45 minutos eu falando o negócio. Eu não sabia nem quem era o, o Fernando Pessoa na época. E aí eu conversando uhum. com o cara, né, do teste, que, assim, o cara escolheu pelo perfil físico, porque obviamente ele não, ele não, não viu, tipo, ele não sabia, ele nem percebeu que eu não sabia quem era o poeta. Ele fez uma, um... eu ponho o cara de cabelo vermelho, barba vermelha, <risos> aí eu quero esse cara. Exato e aí foi muito legal no final das contas foi um puta desafio mas cara nesses anos até até você deve estar tentando entender como é que eu fui parar na televisão né
0: Sim, <risos> esse, essa sua trajetória
1: E aí, cara é... Dessa peça de teatro Fui fazer os teatro, quebrei Fui tentando fazer comercial de TV Quando eu já tinha desistido de tudo Eu já tinha feito alguns comerciais Ainda recebia umas coisas assim De campanha que, que acabava entrando Mas eu já tinha meio que desistido dessa coisa De comunicador Eu tinha aberto uma agência de publicidade é... Focada em internet é, na época. É, me conta então, eu ia entrar
0: nesse assunto, já que você entrou agora, me conta essa sua experiência que você montou uma agência de publicidade. Você tinha quantos, quantos anos? Eu
1: tinha, putz, agora não sei, foi dois anos antes de, de entrar no CQC entrei e 14, cara. Posso te passar as datas, eu não sei, não tem muito nada. Ah, é, por aí, aí você fez, por aí. uma agência relativamente grande, assim. Ah, não era grande, né, cara? Eu, eu, no final, quando acabou, a gente chegou a ter 27 pessoas cantando comigo. Mas era muito legal. Era assim, era, era um emprego dos sonhos, porque eu, eu gostava pra caralho, mas ao mesmo tempo era muito cansativo, né? Eu passava 18, 20 horas por dia na né, agência. Era um negócio bizarro. Mas, como que foi a Primeira que eu... experiência como empreendedor. Oficialmente, sim. Eu já tinha, tipo, vendido picolé... Eu já tinha, tipo, alugado uhum. videogame... E meus jogos no bairro, sabe? Na, na época das locadoras uhum. de videogame... Então, eu sim, fazia, umas, fazia umas coisas informais, assim... Mas, formalmente, foi, cara... É, e essa agência, tipo... Eu nunca tinha entrado numa agência de publicidade... Quando eu, quando eu abri ela... O, aconteceu que eu participei de uma concorrência... Eu era já o criador da internet... Eu tinha alguns perfis... Alguns personagens da internet... Que faziam algum sucesso... E pensa que isso é na época, lá no começo do Twitter, sabe? Nem, as pessoas nem sabiam direito que era rede social. E aí tá. Você é um cara também muito ligado à
0: tecnologia, correto? Ah, eu gosto demais, eu gosto demais. gosto demais. E aí, isso que te motivou a
1: montar essa agência com essa pegada? Não, eu tava falando numa roda de amigos sobre esses personagens que eu criei na internet. E esse cara falou assim, ah, semana que vem vai ter uma concorrência, assim, assim. assado foi tal, o que é uma concorrência? Aí ele me explicou, me... algumas coisas eu fui ganhar a concorrência. Eu tive que abrir a agência. Foi isso, cara. Foi um negócio surreal mesmo. E aí eu... As grandes coisas da vida
0: acontecem num estalar de dedos. As pequenas coisas você constrói, Agora, <risos> as grandes coisas são no estalar de dedos. Cara... E aí como foi o estalar de dedos
1: pra você cair no CQC? Cara, eu tinha... Aí eu pula, dá um post-twist rápido pra pessoa ver o segundo episódio... Eu falhei essa agência. Você <risos> faliu?
0: Por que, que você acha que
1: você falhou? Ah, não, aí? eu sei, mas aí é outro episódio, cara. É outro episódio. Eu mas fali, consegue, eu, né? eu acho que eu consigo. Hoje. condensar, porque é o seguinte, pensa num cara que abriu uma agência de publicidade, chegou a faturar milhões, sem nunca ter entrado numa agência de publicidade, é, e sem nunca ter administrado nenhuma empresa. Então, assim, eu aproveitei... A... Falta de experiência. Falta, total, total. Eu não, eu não manjava do financeiro, contratei alguém para tocar o financeiro, é, o contrato eu, eu já tinha perdido o cliente, mas eu não, não percebi que eu tinha perdido o cliente. Continuei é, segurando a, a, a situação por muito tempo, enfim, milhões de erros que hoje eu jamais cometeria, né? Então, assim, foi o aquele artista que de repente estoura muito
0: cedo, e aí você não sabe porque ele não, não segura, porque veio uma de repente um sucesso muito grande, muito rápido e você não estava preparado para isso?
1: Não, eu não estava preparado, sério. Mas eu nunca tive preparado para nada do que que eu fiz, velho. Eu entrei no CQC também, foi totalmente aleatório. Eu fiz o teste na né, época que me chamaram. Ah, então. Enfim, foi por isso que que, que fechou a agência Mas quando eu certo. entrei no CQC, a agência já tinha falido. Eu já tinha desistido de ser comunicador. Aí eu estava fazendo. Eu estava numa aceleradora de startups, tentando transformar um canal meu, que é muito interessante, numa startup, num aplicativo, uma coisa assim. Eu estava morando em BH. E aí eu fiquei sabendo que estavam. Então, antes de falar disso aqui, vamos falar do seu
0: muito interessante, que realmente é muito interessante. É ah, aí, ah, então. Vamos, a gente vai abrindo janelas, assim <risos> nunca chega aqui. Vamos falar. Cara, Até, eu... um per... Até onde eu sei, o é muito interessante é um perfil no Instagram que você posta coisas realmente muito interessantes. Aí eu quero saber como você criou isso e onde você busca esses conteúdos, como você faz a
1: curadoria do Muito Interessante. Cara, esses dias eu tava fazendo as contas o Muito Interessante tem 10 anos, velho. É muita coisa. Eu, 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 não, eu não tinha noção tanto que eu, que eu era velho. O Muito Interessante era um desses perfis que eu criava. Eu, antes da agência e até durante a agência, eu criava vários tipos de perfil e usava os, os que eu já tinha para dar uma divulgada, mas a ideia era testar tipos de conteúdo, sabe? E eu sempre fui muito vidrado em ficar tentando encontrar username legal e tal, e por coincidência eu consegui, com, eu consegui registrar o twitter.com barra interessante, você vê há quanto tempo eu tô no Twitter uhum. e aí eu falei, cara, esse user é muito legal, e aí, pra você ver como foi bem, bem aleatório, e eu sempre gostei de curiosidade, eu era, é, sempre, sempre a super, sempre fui muito fã da super interessante e aí eu comecei a pesquisar de uma forma bem pretenciosa mesmo é, e colocar lá nos dois primeiros anos, foi só no Twitter, foi crescendo, 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 e na época que a agência faliu, eu olhei de tudo que eu tinha e falei, cara, eu, a única coisa que eu tenho coragem de mostrar minha cara e falar que eu faço é isso aqui, porque assim, eu fazia muita coisa bizarra, coisa de humor, humor religioso, enfim, eu gostava mesmo de ficar treina, experimentando essas coisas. Essa mentalidade sua de abrir várias
0: frentes, né, a gente pode fazer um paralelo, com aquele investidor que investe em vários negócios, mas se um der certo, já, já valeu a pena. É, você, no caso, não era um investimento financeiro, mas é um, um investimento
1: de tempo e de criatividade seu. Cara, eu acho que, assim, se for, se for pensar de forma estratégica, seria, seria interessante, porque faz muito sentido, né? Se você, digamos que você tem um milhão de reais para investir, você não vai colocar um milhão em uma empresa. Melhor você colocar 50 mil em 20 empresas, se uma delas. Se uma delas der certo, que é, que é o que acontece, é de uma em, em 20 que vão, vão ter algum resultado, às vezes até a relação até maior, é, é aí que você paga a conta, você não pode correr o risco muito grande. Mas, cara, eu, eu preciso te confessar, isso, isso foi, foi um monte de jogo de sorte e azar, cara, no meu caso. Eu, eu fui abrindo oportunidade, porque, como eu venho de uma família muito, tipo, que já passou muita necessidade e tal. A gente, eu tinha muito medo de, de, de passar essas necessidades de novo. Então, assim, é abrindo porta para todo lado. Você
0: vem de uma família do quê? De que qual área? De qual ramo? Seus pais são. Família
1: dos do ramos mesmo. minha, minha. Eu venho da. Eu vivi com a minha mãe, minha mãe vem da lavoura, né? Eles vem Lá É, lavoura, é lavoura. café, plantador de café. Isso eu tentando lembrar. Eles vêm lá do Paraná, plantação de café. Eu também já morei no sítio um tempo. É, é, é muito curioso, é muito curioso. Você olha para mim, você deve pensar que eu for meio numa 15,
0: né? É, é toda essa sua experiência, essa vivência, é, é isso que te dá bagagem, né? Do, do, de você ter vindo do Mato Grosso, da sua mãe ter trabalhado na lavoura, você ter sido palhaço, ter montado uma agência de publicidade. E aí a gente volta até para a primeira pergunta que eu te fiz: o que você faz? Você fala, eu acho que eu não faço nada, mas na verdade é porque você tem uma, um leque amplo aí de habilidades, de conhecimentos e de experiências, que é o que te traz no, para o presente, ter essa bagagem toda para o presente e ser um dos apresentadores aí do Shark Tank Brasil, você acha que é por isso?
1: Ah, cara, eu acho que é, eu acho que é, de novo, né, tem, tem eu, eu só consigo ver que tem muita sorte, mas eu acho que faz um, no Shark Tank eu acho que é um dos primeiros trabalhos que eu olho falando, pô, esse, eu tinha, que, eu tinha que estar ali mesmo, porque eu Além de gostar muito do programa e de. É, e de desde, desde a época da, dessa história da startup, de ter vivido muito esse universo de investimento e de inovação e de tecnologia também. E quando foi, foi o primeiro trampo, Elcio, que, que eu fui convidado. Porque, assim, até então eu fazia teste, eu praticamente implorava por trabalho. O Shark Tank foi um convite e eu até achava que era. Foi um. um que era pegadinha, sabe, eu recebi o e-mail da produtora e falei, é, não é possível me... tipo, que que foi um teste CQC que que foi um teste, foi várias pessoas foram testadas o teste do você foi muito legal, porque eu consegui um, be... eu... um beijo na boca da Maria... Mara Gabriel, consegui apanhar peguei a Mara no colo foi maravilhoso o meu teste <risos> era o que eles queriam, né, por isso que, que rolou eu enganei eles no teste
0: <risos> tá, aí você foi convidado pro Shark Tank que, que ano
1: que foi? Foi, putz, agora a gente. Esse ano rolou a quarta temporada. Cara, eu sou muito ruim de data. Cara, de 2017 também. Tá
0: Desde 2017
1: <risos> para você ver como é que explica é.
0: Explica é. para o público aqui. Eu sei muito bem como que é o programa, mas explica aqui para o público que não conhece o Shark Tank. O Shark Tank,
1: como é o programa? Eu acho que vale, vale explicar que o Shark Tank é um formato mundial. Tem mais de 30 países. É tipo um BBB. Assim, é, um, é, uma, é uma franquia mundial. É, o ele é baseado no original japonês que chama Dean e é um reality show de empreendedorismo. Então assim as pessoas gostam muito de fazer a relação com the voice, né? Você vai lá canta, o cara vira para você ou não. Lá no nosso caso o empreendedor tem um negócio, às vezes ele tem uma ideia, às vezes ele tem uma empresa já funcionando, ele tem um MVP, né? Um, um modelo de negócio viável. Ele vai e apresenta para os tubarões. Os tubarões são os grandes empreendedores, né? Você tem lá a maioria ali é bilionário, a galera chega de helicóptero, de jato, tal, mas não, não, não é só isso que é o valor deles, né? Eles têm um valor de conhecimento muito grande. Então, por exemplo, digamos que você tem um negócio na área de beleza, você tem um, sei lá, um shampoo. Aí você vai lá e apresenta para a Cris Arcangeli, que é a mulher que, que é, é dona de várias marcas nessa área, tem milhões de contatos, não sei o quê. Então, assim, a ideia do programa é, é, um, é um reality de negócios, da vida real, sabe? Então o cara vai lá, ele apresenta o negócio, e, e, e é legal que às vezes, um, dois anos, a gente vê o, 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 é, o empreendimento tipo, multiplicar várias vezes, às vezes tornar um bagulho mundial. É muito massa, cara, é muito legal, pelo fato de ser real. Para você ter uma ideia, só para finalizar o meu o briefing que a minha assessoria de imprensa falou que eu tenho que falar sempre, <risos> que é o seguinte, cara: só na última temporada foram 15 milhões de reais investidos. Que, que reality show tem esse, esse valor envolvido, cara? Quem investe esse, esse valor são os tubarões. É do bolso deles, é do bolso deles. Eles, e é eles, eles não Brasil. são obrigados a investir, eles não são obrigados a investir, eles só investem se eles acham que vai ser lucrativo para eles. Então,
0: antes da gente falar dos candidatos, que eu acho que é muito interessante falar dos candidatos, o que você aprendeu com os tubarões, né? Com são, A gente chama mais de tubarões, os né? Tubarões, Sim, os
1: tubarões, os de sharks, de né? O, o, e... o Apolinário, a Camila Farani, e... a Cris Arcandes. Qual foi o
0: principal aprendizado que você tira
1: da convivência com eles? É demais, cara, é demais. Porque, assim, eu, eu nunca fui esse cara com, esse, com essa circulação no meio dos bilionários, dos grandes tomadores de decisão. Eu sempre fui mais o cara ali do outro lado. Eu estou ali representando muito mais a audiência e representando também os empreendedores que vão lá se apresentar para os barões. E ter a oportunidade de conversar com eles no dia a dia, de, de ter a mentoria deles nas minhas coisas. Eles, tipo, principalmente a Camila, que é muito, a gente é muito amigo. Às vezes eu converso muito com o Caíto também para pedir ideias. Então, enfim, eu é um privilégio muito grande ter, de tê-los é, próximos, não só, não só pelo que eles sabem, mas também pela rede deles. Agora, eu acho que o, o maior aprendizado com eles é se for errar, erra rápido porque assim, principalmente ali no programa é uma das coisas que eles mais repetem em palavras diferentes. É, eles não estão muito interessados. É, ah, eu, a ideia é boa. Ah, o negócio, não sei o quê. Eles estão mais interessados em investir nas pessoas. Porque assim, digamos que você chega lá com pedindo um milhão em investimento uma empresa. Só que aí é, a empresa é boa, a sua ideia é boa, mas você não, não, eu não sinto capacidade em você de gerir essa empresa. Então, aí ele, uhum. aí ele não investe. Agora, se ele sente a segurança em você, e a ideia às vezes é ruim, a empresa é ruim, mas ele sabe que você vai conseguir transformar aquilo lá em algo bom ou até às vezes mudar a linha do negócio para que fique bom. Então, acho que é, é, aprender a errar rápido e aprender a valorizar o erro, eu acho que isso, isso é, um, é um aprendizado muito grande. Eles têm eles, eu acho que também têm aprendido muito com isso, à medida que as temporadas vão passando e que eles vão conhecendo também os sharks dos outros países. Eu acho que é um aprendizado contínuo. Eu acho que você já respondeu a minha
0: próxima pergunta, que seria é, o que, que você acha que os tubarões procuram nos candidatos, mas você já está me respondendo aí que você diz que é esta... Não é nem a ideia, né? Porque não adianta de nada o cara ter uma grande ideia, mas se ele não souber vendê-la. Então eles procuram pessoa, pessoas...
1: É, muito mais, eu, eu acho que vai muito além, eu costumo dizer que ideia, 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 no mundo do empreendedorismo não vale nada, né, é diferente, aqui no nosso universo de época, eu, eu, eu meio que circulo nos dois mundos, né, mas pensando artisticamente, né, um roteiro, porra a ideia é, 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 o, é o que vale, não tem, né, não tem questão, questionamento, mas no mundo do, da inovação, do empreendedorismo, é, o que vale é a execução, a ideia vale menos de 1% de um negócio, em geral, né, a não ser que, que, que a sua ideia impeça que outras pessoas executem igual. Então, assim, por exemplo, você vai lançar uma rede social, ou melhor, você, você vai lançar uma rede social que é super inovadora, mas se, se em três dias o Instagram pode copiar, isso já reduz muito o quanto vale de fato. Né?
0: Quais ideias que você viu ali no Shark Tank que chamaram a atenção falou, caramba, boa ideia desse cara.
1: Tem, é, não é nem ideia, mas tem a, a Marcela da Mega Hairline, que foi, se não me engano, na segunda temporada, ela apresentou no programa grávida, ela achou que não ia levar investimento, depois acabou que os tubarões brigaram por ela, e o conceito do, do negócio dela é muito simples, que ela, ela era da, trabalhava naqueles salões que, que cobra mil reais o corte de cabelo, e aí ela Criou uhum. uma, um, uma técnica, uma coisa, para oferecer esse tipo de serviço a um preço popular. Então ela saiu lá do Marco uhum. Antônio de Biade e abriu um, gran, um salão perto da periferia e ela começou a bombar muito. E aí ela queria, quando ela foi no programa, ela queria investimentos para multiplicar. E eu acho que isso é uma ideia muito simples, sabe? Você pegar algo que até então é só um, só as pessoas mais abastadas conseguiam e, e tentar fazer várias uhum. adaptações e viabilizar isso para uma outra para um outro público é é uma jogada de mestre ela está agora acho que Sim. Tão... principalmente porque é o, a jogada é como fazer isso exato né? mas é mais ou menos como o Uber fez é que a Uber fez isso com tecnologia né que for, que é isso te pegar por exemplo quem podia ter um motorista e te buscando em casa era, era uma coisa totalmente de luxo algumas pessoas tinham agora virou uma coisa meio que popular mas no caso dela como como é serviço e ele é, não é tecnologia é né, uma coisa mais é, mais assim eu sei que o João Paulinário investiu no negócio dela ela virou acionista lá de, de, um, de um outro negócio dele enfim eu sei que a, a previsão é terminar esse ano eu não sei como está agora com a pandemia mas a previsão era terminar esse ano com 20 salões ao redor do Brasil então é um, é um negócio muito legal, é muito bacana você ver é, o empreendedor chegar lá, chega lá com é, uma história X, e aí dois, três anos depois, você vai encontrar o pessoal com tá, a história Y. E tem histórias de pessoas que não ganharam investimento que fizeram muito sucesso também. Isso, isso é muito legal, porque o fato de não ganhar investimento dos tubarões não é uma validação e nem uma invalidação. Certo. Porque, como eu te falei, o, 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 não é um não tem um vencedor ou um perdedor ali eles vão investir se eles tiverem interesse então às vezes o negócio é bom, o cara é bom mas, pô, eu não sei eu, não é isso aí, nesse universo que eu quero botar outro o dinheiro imagina, o dinheiro do cara entendeu? Uhum. e... sua opinião, o
0: que faz uma startup dar certo? ou, ou,
1: ou é uma coisa muito imprevisível? Ah, absolutamente imprevisível, né? Tanto é que aquele número que a gente falou ontem, se você tem um milhão, vale a pena você investir 50 mil em 20 startups do que... Eu nem sei se a conta deu certo aí, mas a ideia é você pulverizar o máximo possível. Porque quando você fala de startup, é, a ideia é que ela é uma empresa que ainda não tem né, um, um modelo de negócio totalmente definido, né? não é toda empresa nova que é uma startup. Uma empresa, é uma, uma empresa que não, não tem um modelo de negócio definido então o fato dela não ter um modelo de negócio definido, né, o fato dela ser uma coisa experimental, de pesquisa, de estudo ela tanto tem a chance de dar errado só que a, se ela der certo né, o, o, o plano de, dela dar certo é que ela der certo de forma exponencial eu acho que para dar certo uma startup tem que ter a equipe certa entendeu? então assim, e aí isso não, não tem a ver só com formação. Pessoa. é, 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 é. É claro que tem, porque assim, daí você fala, ah, mas e a ideia? As pessoas certas vão ter as ideias certas, né? É, é meio até simplista falar isso, né? Assim, e quando eu digo que são as pessoas, eu não, eu não falo só de formação ou de experiência, mas relacionamento, porque, é, que mais? Relacionamento, conhecimento, querendo ou não, faz muita diferença. É, a questão financeira, porque a gente sabe que muitas pessoas não tem nem para comer, quanto mais para investir num negócio, né? Então, isso a, a oportunidade que a pessoa tem, né, a, a grana que a pessoa tem previamente, faz toda a diferença no sucesso de uma startup também. Isso, acho que a gente pode pontuar bem. <risos> Eric,
0: você está me falando aqui, então, que a principal qualidade, característica ou habilidade que faz brilhar os olhos dos tubarões é esta habilidade pessoal de relacionamento, né, de se expressar ou de de lutar pelos seus objetivos e tudo mais. É isso. Você é um cara muito bem relacionado, um cara querido, é um cara que, por onde passou, tem boas referências, pessoas falam bem de você. Se você estivesse ali, não no papel de apresentador, mas no papel de candidato, você acha que você venderia bem a sua ideia, seja da sua agência de publicidade ou da Muito Interessante? Ou de uma companhia de palhaço, <risos> Cara, não,
1: essa, essas ideias eu não, não venderia. Eu já tive muita vontade de, de participar do Shark Tank, do americano e do, até do, do Brasil. No Brasileiro eu entrei na segunda temporada. Então, o que eu já fiz de, tipo, ai, de fingir na frente do espelho, apresentando... E eu acho que sim, cara, eu sou, eu sou meio... Eu, eu não estudei, mas eu sou muito meio nerd de coisas específicas, eu não sei explicar isso. Mas, por exemplo, se eu, se eu me propusesse a, a, a apresentar, eu ia, tipo, ver todos os programas, estudar a vida de cada um dos tubarões, eu ia fazer conta, ia ver o que precisa, o que não precisa. Então... Se eu me propusesse, eu acho que assim, eu ia virar noite pra caralho, mas eu ia, eu acho que ia, que eu ia conseguir. Ou ia pelo menos é, sair de lá com uma consultoria grátis deles para eles me colocarem na direção certa.
0: Ou seja, essa habilidade que os tubarões buscam nos microempresários aí é uma habilidade que você construiu na sua vida, graças às suas experiências, e talvez seja a mesma que acabou te levando para apresentador do Shark Tank que você disse, foi a primeira vez que você foi convidado para ser o apresentador. Isso tem a ver com a habilidade de, de, se, de mostrar o seu trabalho e de se relacionar, certo?
1: É, eu acho que é, acho que foi uma, uma boa conclusão que você chegou, cara. É, realmente, faz sentido. Faz sentido. Eu acho que essa coisa de terem Amor? me convidado, acho que é isso, né? Tipo, eu já tinha feito o CQC, mas também já tinha passado por uma aceleradora de startup, eu já falava um pouco sobre isso, acho que foi isso fez, Eu acho que talvez por isso tenha feito sentido. para
0: enviesar que tentar concluir tudo isso que a gente falou. Você é um cara muito ligado à tecnologia e a gente está falando aqui sobre a, as habilidades das pessoas, né? Então, a inteligência artificial vem crescendo e tomando cada vez mais conta das nossas vidas. A gente, ela está cada vez mais presente sem a gente perceber nas nossas vidas. O que você prevê no futuro próximo aí? A inteligência artificial vai ocupar que espaço que espaço as pessoas vão perder, ou sempre vai haver espaço para as pessoas de formas diferentes. Queria que você fizesse uma reflexão a respeito disso, da inteligência artificial entrando nas nossas vidas onde as pessoas têm
1: espaço, onde as pessoas perdem espaço. É um assunto que eu gosto muito, sabe? É, bom, quando você fala de inteligência artificial, a gente fala de, de um futuro muito próximo, né? Que eu e você a gente vai conviver muito com esse futuro. Olha, eu acho assim. É, do ponto de vista tecnológico, a nossa produtividade vai aumentar muito, né? Eu acho que, enquanto por um lado, a gente vai vai, vai aumentar muitas oportunidades para é, para pessoas né, em algumas áreas, como, por exemplo, criação, enfim, coisas que a máquina, mesmo com inteligência artificial, às vezes não consegue chegar, eu acho que vai aumentar algumas oportunidades nessas áreas. Mas a gente sabe que grande parte das vagas de emprego, por exemplo, das, das, dos cargos ocupados hoje, são coisas que podem ser substituídas por máquinas. Então, assim, eu não tenho dúvidas de que isso vai, isso, isso vai ser uma questão, é, na verdade, já é uma questão muito urgente, né? O próprio Bill Gates é um, é um, é um cara que é um, quase um ativista disso, né? Ele é, ele é a favor de um imposto é, sobre os lucros das, é, da inteligência artificial é, para que seja distribuído socialmente para as pessoas porque vai chegar um momento em que o trabalho pesado vai chegar um momento, eu não sei se a gente vai ver, acredito que sim mas vai chegar um momento em que o trabalho pesado não vai ser mais necessário e nem e, e, e vai ser mais pessoalmente né? vai ser muito mais caro, vai ser muito mais arriscado E aí, só, no entanto, o que que acontece? e aí você vai pegar 75% das pessoas, vai tirar o emprego delas e aí? E o, e o capitalismo? E o, e, e o mercado? Então, assim, precisa é, pensando até politicamente na, na inteligência artificial, é preciso que todos os atores envolvidos, né, seja empreendedor, seja legislador, seja usuário, precisam se movimentar para que o mercado continue andando, porque senão pode ser um tiro no pé. Né? Então, é, eu acho que é isso, acho que isso vai
0: acabar acontecendo. Você acha que a inteligência artificial pode criar uma camada
1: da população mundial ociosa? Mais do que isso, a, a, a inteligência artificial pode, pode aumentar ainda mais a desigualdade social no mundo, entendeu? Tornando uma, essa parte da, da população que seria, entre aspas, ociosa, ela não vai ficar só ociosa, né? ela vai ficar provavelmente sem, sem receber também. E isso pode ser caótico, Sim. isso pode ser bem caótico. Há uma linha de pensamento que fala assim... Oposta. Oposta. Oposta, né? Exato. Existe. Essa outra linha de pensamento que faz muito sentido também. Fala o seguinte, ah, não, no futuro, as pessoas não vão mais precisar fazer os trabalhos baratais, então elas vão poder se dedicar aquilo que elas amam. Eu, eu vinha desse pensamento. Não é que eu vinha, eu concordo, eu acho que é verdade. Você vai ter mais, mais oportunidade de fazer isso. Mas se você parar para pensar no cara que trabalha hoje o dia inteiro numa fábrica e aquela fábrica vai deixar de existir, porque, é, assim como aconteceu, né enfim, em toda a era industrial isso acaba acontecendo, esse cara, eu não sei se ele vai conseguir, você é, vai conseguir não, eu não sei se ele vai, não sei quantos deles vão conseguir passar para um trabalho criativo é, e que seja produtivo também. Então, assim, é uma transformação que já está acontecendo, as pessoas pensam muito isso como uma coisa no futuro, é mas assim eu acho que para todo mundo seja empreendedor não seja empreendedor seja qualquer força acho que vale muito a pena estudar sobre sobre é, ver o que os culturólogos estão dizendo tem o Hariaari não sei se você conhece o cara que escreveu 25. o Homo sapiens o Homo Deus e os vinte umas coisas ele diz umas coisas legais eu acho que faz muito sentido cara faz muito sentido a gente só não pode pensar eu acho eu Encerrando a coisa de vir dessa linha um pouco mais poética, eu acho legal a gente ter esse pensamento é, entusiasta e poético, mas é importante a gente é, analisar todos os todos os aspectos. Não, todos, né? é, é, não é isso, todos os aspectos que isso pode trazer. Enfim, eu eu acho que o mercado vai encontrar um jeito, vai encontrar um jeito de todo mundo continuar trabalhando ou pelo menos faturando. O que, que você acha, Elcio? Eu particularmente eu sou um otimista. Eu, eu, eu
0: não sei se você conhece o Jack Fresco. Ele morreu recentemente é. do projeto V. sei. sei. É, e ele era um entusiasta daquela revolução da humanidade é tecnológica, né? Que a tecnologia vai trazer a a igualdade e o acesso do, do tudo do bom e do melhor para todos. Todos com a tecnologia todos poderão viver como milionários. Eu prefiro acreditar. Mas você acredita
1: real nisso? Ou você quer acreditar?
0: Acredito, acredito. Porra, não. Pode ser que a gente passe por um momento de transição que seja doloroso. Mas eu acredito que a humanidade caminha para isso. Eu acredito que a gente chegar lá. Porra, Pode ser que a gente passe por, por uma fase de transição complicada, que que aconteça isso, as pessoas, algumas pessoas fiquem sem emprego, fiquem desempregadas, etc., e o capitalismo vai ficar desequilibrado. Assim como a própria, o isolamento social criou um desequilíbrio na economia, né? Que o dinheiro ia, ia de um jeito, começou a rodar de outro, e as pessoas começaram a ter que se adaptar. Mas eu acho que o ser humano ele é adaptável, e eu sou um cara que... Acredita na bondade do ser humano. Ela pode demorar para <risos> aparecer, mas ela
1: aparece. Vontade, mas você acha que a gente vai aparece. ver isso, esse momento? Eu e você que acha que a gente vai
0: eu viver. Vai a vai vai viver muito. Eu acho que a gente vai viver os 150. Não, anos. isso
1: sim, mas você acha que a gente vai viver
0: esse momento <risos> onde todo mundo vai poder ser milionário pela internet? Todo mundo vai ser. Eu acho que não, eu acho que a gente ver todo mundo milionário não, mas eu acho que a gente vai ver o, o começo dessa
1: dessa revolução.
0: É dessa revolução. Como você mesmo disse, a tecnologia cresce exponencialmente. rápido. Então, uh, não dá pra gente fazer uma conta de trás para frente, tipo... Ah, como era o mundo 100 anos atrás, não. a gente projetar de 100 anos para frente. A conta não é essa, Não né? é essa, a conta não é essa. É, a gente pensar que o mundo mudou de 2010 para cá, já mudou muita coisa.
1: Então, é. eu, eu, eu fiz uma... Eu, fiz, não, eu, eu vi uma palestra sobre, enfim, sobre tecnologias, futuro lá no Vale do Silício, uma vez, e, e enfim, eu tava de penetra também nesse lugar lá, com, com esse povo. Cara, ele tava mostrando fotos de, tipo, sei lá, 100 anos atrás, que praticamente não tinha carro. Não tinha carro na, na uhum. coisa. E aí, ele mostrou, tipo, 10 anos, de uma foto de... de Tipo, sei lá, 1910 Aí ele mostrou 1920 já cheio de carro Ele falou assim, é isso Isso aqui é o que vai acontecer com os carros autônomos É o que tá acontecendo com os carros autônomos Só que vai ser muito mais rápido Então assim, uhum. muito em breve vai ser proibido Os seres humanos vão ser proibidos De dirigir de carros Porque vai ser muito perigoso Deixar uma pessoa tocar num carro,
0: gente eu acho que essa questão do carro, especificamente, ainda mais falando em Brasil, <risos> vai ser uma coisa que vai ser muito lenta.
1: Vai, é uma questão política, não tecnológica. Falar o carro
0: Brasil, Porque o brasileiro tem uma relação com o carro que é uma coisa
1: Não, mas eu, 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 nem, eu nem acho que seja uma, uma questão pessoal, eu acho que é, que é uma questão mais... É, é, é cultural, é, é, é cultural, é cultural mesmo, é isso, é, é, exatamente. É cultural e política também, brocrático. eu acho que tecnologicamente falando, já é, já é muito possível, já é muito viável, a gente já tem... Isso aqui daria
0: um outro programa enorme e muito legal, que inclusive a gente pode fazer, que eu fiz um com o Rolandinho, falando da Tesla, ah, falando sobre... É... O avanço da tecnologia, que envolve N questões, envolve a economia, a indústria do petróleo, a indústria elétrica, a, a, a viabilidade ou não do carro elétrico. A, a, você vai ter que. Não pode, quando você está com o carro com pouca gasolina, você sai com ele, vai no posto, você está com o carro sem bateria, você vai ter que deixar de. Enfim, é um, é um, é um,
1: essas questões do futuro são muito legais. Cara, eu acho um fascinante, te... eu me amarro demais, demais. Se tivesse uma profissão disso, se tivesse uma vaga nessa área, eu ia me candidatar para eu ter um cargo. Não, você já está, nela. Você já está,
0: nela. É, Eric, muito obrigado. Pô, eu que agradeço. Foi ótimo. Tenho certeza que, como você é um cara multi. Como você mesmo disse, como não sabe o que você é, você é tudo, a gente pode. Faço questão de te convidar. Se você aceitar no futuro, para a gente entrar num outro assunto, pode ser sobre futurologia. Gente. Nossa, eu animo
1: demais, eu
0: animo demais. A gente pode virar uma noite falando disso. Tá ótimo, Eric. Muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho tanto do passado como do presente.
1: Elcio, muito obrigado, eu que agradeço aí pelo convite. Quero convidar aí também o pessoal da, da Pod360, todo mundo que está ouvindo a gente, para conhecer o podcast do Shark Tank Brasil. Já entrevistei lá a Ana Paula Padrão, já entrevistei é, Liliane Ferrari, enfim, a gente tem, eu acho que 10 ou, ou... eu não lembro quantos episódios agora de cabeça, mas são vários episódios onde eu converso com empreendedores ou pessoas ligadas ao empre empreendedorismo é, eu fico lá, eu bato um papo, igual a gente fez aqui. Assim, assim. Então, quem quiser, procure em todas as plataformas, chama 3 mil dentes o nome do podcast. 3 mil dentes? Ah, adivinha por quê? Ah, dente. de de, de, de. Não, dente. dentes, entendi, dentes.
0: Não, dentes. Tá legal, muito obrigado, Eric. Oi, pessoal do Alô Social Hacker, procure aí na sua plataforma preferida de podcast. mil Dentes. Exatamente. Que é o podcast que o Eric apresenta do Shark Tank Brasil. E você quer participar do Alô Social Hacker? É muito simples. Basta entrar no grupo de WhatsApp. O link está aqui na descrição deste podcast. Te ouço no futuro. Olá,
1: é um